Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag jobbar som opinionsbildare om man ska säga inom hållbart mode. Så blogg och podd och sociala medier, skrivit bok, allt under eh, ja, namnet Slowfashion. Så slowfashion.nu och Johanna Nsv heter jag på Instagram också. Eh, också en av tre grundare till Klimatklubben. Så kläder och klimatet är stort funderar jag väldigt mycket på. Och vad är då hållbarhet som är lite av det här huvudordet för den här podden? Vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet är att göra saker eh, utan att påverka andra sin omgivning negativt. Eh, med människor, miljö. Att, ja, så tänker jag. Och hur kopplar du hållbarhet till mode? För det är lite av din grej. Mm. Och hur ser du på det? Ja, men det är just det att jag älskar mode, jag älskar kläder och att inte liksom kunna ja, men att få ägna sig åt sin största hobby och sitt intresse utan. Att jag kan liksom inte unna mig saker utan att det skulle påverka andra personer som i produktionen till exempel eller miljön där det produceras på ett dåligt sätt. Så att faktiskt göra det, ja men att se på kläder där liksom hela kedjan är riktigt göttig. Inte bara det som hänger i garderoben utan allting. Och vilka bitar är då viktiga att tänka på när man snackar om mode? Vi kommer att prata om mode och mode och textil i flera olika synvinklar nu i de här kommande minuterna. Men vilka delar är viktiga att prata om förutom då det faktiska plagget i en skadedrob? Konsumtionen, alltså mängden hur vi konsumerar måste vi prata om. Av vilken anledning då? För att vi konsumerar så fruktansvärt mycket kläder och det här ökar varje år. Eh, mellan alltså 2000-2015 så dubblerades världens textilproduktion. Eh, fram till 2030 beräknar man att det ska komma öka med 60% till. Vi köper 14 kilo per person och år i Sverige. Sju och ett halvt av dem knölar vi ner i soporna. Eh, och bara, vi tänker kanske att vi är duktiga på skinket second hand. Ja visst, vi ger 3,8 kilo dit men vi köper bara 0,8. Det vill säga att det blir liksom 3 kilo över som vad ska vi göra med det typ? Så att vi, ja, vi köper så fruktansvärt mycket grejer. Och kläder blir billigare och billigare av massa olika anledningar för varje år också. Vilket det här gör att vi inte heller 
vi värdesätter inte så mycket utan vi ser en t-shirt kan kosta som en cappuccino och sen tycker vi att det är fint att ha den tre gånger och så typ slänga den. Och det har ju gått åt supermycket resurser åt det här. Just den där sista biten du sa om att någonting är så billigt så att vi kan ha det tre gånger. Det är en, någonting som jag kan känna att jag har hört personer säga att men den är ändå så billig så det gör ingenting ifall den går sönder. Eller jag behöver använda den några gånger. Ja men exakt. Och de har helt bara eh, gått in på den här ekonomibiten, ekonomiska biten för en själv och tänker inte riktigt på det här hela produktionsledet som du säger. Nej men exakt. Och så här, ska man vara riktigt, riktigt krass så är det liksom antalet händer som ett plagg som kostar typ 50 spänn eller 1000 kronor är ungefär de samma för att det vi också ska komma ihåg och vilket är ganska lätt att glömma bort är att eh, kläder görs verkligen av människor det är inte det är, det fin- man gör det inte med robotar eller industri eller så som man kanske gör med andra saker eh, utan det är verkligen människor som sitter och syr det här och bomullen plockas liksom för hand och så, här, så att oftast Hur viktiga är typ materialvalen när det gäller ens kläder? Ja, men det är absolut viktigt eh, och det är jättebra att ha koll på material så att man vet liksom vad, man, vad man ska pyssla med eller vad man håller på med. Eh, men det finns, ska man säga, om vi ska börja snacka material så finns det liksom inget material som är super, super bra. Eh, alla har liksom fördelar, alla har nackdelar. Och det är typ den vanligaste frågan jag får när jag föreläser och så. Att jag, eller man undrar liksom, men vilket, vilket material är mest miljövänligt? Så ska jag svara på det. Jättegärna, för jag funderar nu på det själv. Och jag har nämligen hört att typ hampa och linne skulle vara bra. Mm. Och liksom så lite upcoming material. Och då tänker jag också spontant att jag älskar de materialen. Jag tycker det är väldigt snyggt hur mycket kläder som är i dem. Men typ på vintern exempelvis, då är det superkallt med linnebyxor exempelvis. Mm. Men... Hur ska man tänka där? Ja men precis, linne och hampa har ju det är kanske de som har liksom ska man säga, minst antal negativa saker mm. hur man ska säga. Um, sen som med allting ska vi säga också, så även om någonting är lite bättre som till exempel då linne så säg, behöver det ju inte, sen kan ju processen vara dålig, alltså att hur man har färgat då, eh, vävt tyget och sen hur plagget har sytts och så, alltså utifrån både liksom sociala villkor men också miljömässiga. Eh, så det är ju, ja, kläder är ju också en ganska så här komplex produkt att det är så himla mycket komponenter och olika processer och så för hur vi ska framställa dem men jag skulle säga att svaret på den frågan, vilket är så här ett tråkigt svar kanske, men det beror så himla mycket på egentligen, både just processen men också vem man själv är så just med mode och så, så tycker jag att överlag så tycker jag att vi måste bli lite bättre på att ta tillbaka makten till oss själva, att vi Ligger, menar, en anledning att vi konsumerar väldigt mycket är att vi, eh, det kommer så mycket trender och magasin som berättar liksom vad som är nytt och vi måste uppdatera vad det är råd för att vara rätt. Alltså mycket konsumtion bygger på osäkerhet. Att faktiskt få bättre självförtroende i vilken stil vi har, vad vi gillar för grejer, eh, också material och kvalitet. Att det finns ingen relation mellan prislapp och kvalitet till exempel eller prislapp och hållbarhet. Så vi måste liksom lära oss att känna med handen. Eh, du plockar tillbaka ganska gammal kunskap egentligen. Eh, och just med material att, att då tänka, eh, men vad tycker jag om själv? Vad gillar jag ha på kroppen? För att det bästa materialet är det som används. Eh, och det vi verkligen, ja, men det som blir favoritplagg. Att grejerna ska liksom använda hela sin livslängd egentligen. Så om du gillar linne och trivs i det så är det perfekt. För då kommer du använda de grejerna i garderoben. Eh, Medan, ja men, ja. 
tycker man att det är typ inte är så skönt att ha på sig då kommer det antagligen hänga oanvänt och då kanske något annat material är bättre för dig. Det låter som man brukar prata om exempelvis när det gäller träning att den träning som är bra det är den som blir av. Och det kommer tillbaka i så många olika aspekter i livet egentligen att det som blir av funkar för dig och där du tänker och har en medvetenhet kring vad det är du gör eller använder det är ofta det som är bäst i längden också. Ja men precis och sen kan man ju Här kan man ju liksom ta en, en liten genväg och det är ju faktiskt att köpa grejer second hand. För då har ju, det har ju redan producerats och då behöver man inte kanske då, om man tänker som konsument, göra riktigt samma research. Att, men, hur har det färgats eller hur, vilket material är och sådär. Eh, men samma sak, även om du köper second hand, köpa grejer som du verkligen tycker om. Och det är också så här, tycker vi om någonting så förutom att vi använder det mer så blir vi också mer försiktiga eller liksom vi värdesätter plagget mycket mer vilket gör att vi kommer ta hand om det bättre vi kommer antagligen lagra det vi, kommer, vi vill liksom att det ska hålla och det som är också intressant är att vi pratar om att kläder blir billigare och billigare vi köper mer och mer men det som är sjuka är att de allra flesta av oss om man skulle liksom be någon berätta om sitt mest värdefulla plagg så berättar vi ju inte om vårt dyraste eller trendigaste plagg typ Utan vi berättar ju oftast om den här tröjan som vi har ärvt av någon. Eller någonting vi har så här fantastiska minnen kopplat till. Men den här sommaren typ så gjorde jag det här i den här klänningen. Liksom. Det är det vi menar med mm, Det är värde. verkligen sant. Och sen så bara köper vi ändå så här skitmycket grejer som vi inte har en relation till. Då bara, det hänger inte ihop. Och hur kommer det sig, du nämnde innan det här med att modemagasinen berättar för oss vad vi ska ha. Att det är därför vi köper mer och mer. Och att vi kanske då inte riktigt förstår processen tror jag kan vara en stor del. Att vi någonstans tror att plaggen magiskt dyker upp i butiken i princip. Och förstår inte hela det här ledet som plagget har gått igenom innan. Om man bara snabbt ska gå igenom då från att bomullen eller vad nu kan vara odlas på fält i avsen mm. oftast. Vad, vad händer sen? Hur, hur ser det ut innan vi kommer få plagget hem till oss? Ja men precis, det är många olika processer som just med, med bomull till exempel att ja, då ska det skördas och sen så ska det liksom processas på massa olika sätt så att du får ut en tråd och sen ett, eh, ett tyg och det är ju liksom blekning och färgning och ja, vävning och liksom hela det där eh, och sen så ska ju det här liksom skäras till eh, och sys till ett plagg och då ska du också addera till sytråd och knappar kanske de här små labelsarna, tvättrådslapparna och sådana saker och Det skulle komma också att allt det här, den här made in-lappen i plagget- säger egentligen bara vart det sista steget har satts ihop. Sen exakt vart alla andra delar kommer ifrån, det vet inte du. <laughs> så. Um, och särskilt om det är ganska många olika material i ett plagg och så. Så att det är ju, och sen, ja, så lite olika material, olika processer. Um, polyester, eller alla typer av polyester, akryl, polyamid, uh, elastan- allt det görs ju på olja som inte är förnysbar- råvara. Eh, så det kan man ju fundera lite grann på om man ska använda överhuvudtaget. Förutom när det finns en, en funktionsmening eh, med det så att säga. Vi pratade lite innan här vi satte igång om transparens och olika modeföretag. Som, om de har transparens eller inte. Och det handlar egentligen om att man kan ta del av hur de processar sina eller hur de tar fram sina varor helt enkelt. Och om man då är en konsument och går in i en butik och vill veta då exempelvis vart de olika delarna är ifrån istället för att bara veta vart den sista slutsklämmen är gjord. Liksom. Hur kan vi bära så åt då? Vet om det i butikerna eller vad gör man? Förutom att läsa din blogg, för där vet jag att du har skrivit en hel del om det. Ja, men precis. Jag skulle säga att man inte vet. Och det har inte att göra med att, man är jätte... att det är ett företag som inte bryr sig eller så. 
utan att det är så många led. Det är även liksom företag som vill ta ansvar. Jag har haft ett smyckesmärke också i tio år. Med Johanna N. Och där har jag bland annat gjort smycken till fatta. Och, så. och jag har ju hela tiden liksom haft transparens som min affärsidé. Och det har varit helt omöjligt att spåra vissa delar. Det är så här, ja men en örhängeskrok är så här. Det är ingen som vet vart den kommer ifrån. För att det är så mycket mellanhänder. Och ja, jag har liksom inte hittat någon som har lyckats ta reda på det här. Liksom. Och det är jätteklurigt. Och det är just för att det är en sån global historia men också för att det är en så prispressad bransch. Och jag tror att det finns liksom inte heller någon tradition av att man premierar spårbarhet riktigt in i liksom minsta lilla beståndsdel. Utan använd så här, du behöver en knapp och då väljer du en knapp utifrån färg och funktion. Och sen om du dessutom ska börja ställa krav på, på spårbarhet så är det liksom de som levererar den här knappen har nog... Ja, man vet hur man liksom ska sälja knappen genom färg, funktion och pris. Men inte hur eh, man kanske ska visa spårbarheten. Tror du att det är någonting som kommer bli mer vanligt framöver när det blir mer medvetna? Eller personer blir mer medvetna? Förhoppningsvis så blir <hör> mer medvetna konsumenter. Att det kan bli en till stark faktor för de som säljer de här produkterna. Ja, men absolut. Eh, framförallt också hur man pratar om att företag har för ansvar. Eh, jag, menar, det var, jag började med det här. Jag har hållit på med hållbart mod i halva mitt liv liksom, genom olika, eh, ja, men nu som mitt jobb, men innan dess ideella föreningar och så här. Eh, och ja, då pratade man om så här, men hur långt för tio år sedan så var det så här, men vi har kanske ansvar till syfabriken. Men idag så pratar man att man har ju faktiskt ett ansvar. De flesta företag tycker att ja, men råvaran är ett ansvar liksom. eh, ut på bomullsfältet. Även om det kanske är 30 steg bort. Typ. Alltså, det kan vara fruktansvärt långt bort för, för, det här sy, liksom för märket. Eh, för det ska vi komma ihåg också att inget, eh, inget klädmärke eller klädkedja eller butiker då äger ju sina fabriker. Utan man eh, har ju leverantörer. Just så. det. Det är ju verkligen en djungel det där. Ja. <laughs> ja, det är därför du jobbar med det. Om man då, finns det några märkningar som man kan kika efter? För eko, vi pratade vi också om innan, det här med att man köper ekologiskt då, exempelvis bomull. Det gör inte att man, det innebär inte att det inte finns några komplikationer, om man kan säga så. Nej men precis, bomull kan vi ju nämna, det är ju vårt vanligaste material och kläder. Och det är ju lätt att tänka då att ah, men när jag köper ekologisk bomull så är det fint. Men bomull i sig är ju ett material som man uttaget ska fundera på också om man ska köpa och hur mycket man ska köpa det. För det är ju ett material som är väldigt... Om man köper konventionell bomull så är det ju otroligt mycket kemikalier i det som påverkar allt från biologisk mångfald där det odlas till arbetarna på fälten. Och kort fråga, mm. är det även kvar i plaggen sen att när man tar på sig då bomullsplagg utan med konventionell bomull får vi, finns det spårämnen i då plaggen som vi får på oss eller i oss? Eller? Det tror jag kan variera. Jag tror att det är väldigt bra tvättat och så där. Det är väl det här vi är oftast oss själva närmast. Och där tror jag man har liksom, man vet att konsumenten är väldigt orolig för det typ. Men jag tycker nog, personligen tycker jag att det är viktigare att prata om de som faktiskt står. Jag menar, jag har en tröja kanske sex timmar på en dag liksom, eventuellt. Och Ja, eller längre. Men medan den som står med de här kemikalierna upp till mm. knäna i 40 år under sitt arbetsliv varje dag. Det är, ja, för mm, mig är det är framförallt en, en solidarisk mm. eh, fråga. Men 
det kan ju absolut vara en aspekt också liksom, att hålla koll på. Um, nej men, och, som sagt, och sen vattenanvändningen. Man brukar säga att för en enda t-shirt så går det åt 2700 liter vatten. Vilket är alltså lika mycket som vi dricker på ett år. Så att om man tänker att man ska duscha mm, lite kortare sjukt. för miljöns skull så ska man ju framförallt fundera på men, hur många par jeans köper jag till mm. exempel. Um, för där ligger siffran på mellan, man brukar säga, mellan 6000 och 11000 beroende på hur man räknar för ett par jeans. Och då ser man ju också poängen med att köpa second hand mm. eh, och att laga sina grejer. Eh, att det går ju sjukt lätt att liksom minska sina avtryck genom att faktiskt bara förlänga livslängden på det man redan äger eller det som redan är eh, producerat. Så, eh, men om man ska köpa bomull då skulle jag säga att man ska köpa gottscertifierat. Eh, okay. För det är liksom den märkningen som har, tar in flesta aspekter egentligen. Mm. Både sociala villkor och eh, miljömässiga. Och sen också hela vägen från Liksom råvara ut till butik egentligen. Medan det finns andra märkningar som inte är så himla hårda. Och den finns på inte bara bomullsplagg utan på alla typer av plagg? Nej, till bomull. Okej, okay, på bomull. Precis, eller naturliga råvaror egentligen. Ah, okay. eh, och det är också det där som är, det finns väldigt mycket olika certifieringar och det beror på vad man ska mäta. Mm, eh, så gott står till exempel att det är en, alltså en natur, naturligt fiber om man ska säga. Eh, Medan ja, det finns... Ja, och det är det som är så himla eh, svårt egentligen att kika på. Jag menar att svanenmärkningen finns, men den betyder inte att det behöver vara ekologiskt till exempel. Ökotex är inget annat än att det är, inte ska vara några kemikalier i plagget när det kommer hem till dig. Det säger ingenting om vad som har hänt innan till exempel. Och sen den vanligaste idag egentligen är ju BCI, Better Cotton Initiative, som finns som marknadsförs väldigt mycket som hållbar bomull. Eh, och det man ska komma ihåg med den är att jag tycker att den skulle borde heta eh, liksom, ja, Less Worse Cotton Initiative. För att den är bättre än den sämsta, sämsta bomullen. Men den är absolut inte bra. Och det är en sån där typ av märkning som är väldigt lätt att tänka att man köper den så har man ryggen fri. Liksom. Men den kanske är bättre om du hade tänkt att köpa riktigt dåliga liksom, mm, plagg. Men det är inte jättebra liksom. Och om man, vill, om man vill läsa mer om de här olika, mm. vart kan man göra det? Eh, ja, men man kan, jag har skrivit lite grann om det på min blogg. Mm. Eh, och så kan man googla lite grann så finns det lite olika märkningsguider på olika föreningars hemsidor och så där, som jobbar med de här frågorna. Hur bra som helst du. Mm. Du vet du har skrivit en hel del på din blogg om hur man kan tänka då för, att, eh, för att bli mer hållbar när det gäller ens plagg. Och några av dem som jag tyckte var mest, eller alla var superbra, men några som jag fastnade lite extra vid det var att du har skrivit bland annat att man ska förlänga livslängden genom att ta hand om sina plagg. Att inte liksom, men så här, ta hand om dem helt enkelt och inte låta dem, eller hur gör man det? Är det att man inte ska låta dem bli supersmutsiga innan man kanske... Dem, eller... ähm, ja, men att faktiskt, lite samma sak där, ta tillbaka lite gammal kunskap. Mm. Att när, när kläder var väldigt, väldigt mycket dyrare förr eh, så tog man ju hand om det. För man kanske ägde en kappa, man hade råd med liksom en vinterkappa typ. Ehm, och ett par skor eller så. Ehm, och nu som du, säger, som du sa, att men det är så billigt. Så att vi har liksom tappat det lite i huvudet. Att, ah, men det spelar ingen roll om, om, jag, så här, om det blir målarfläck på den här tröjan. För jag kan ju köpa en ny typ. Ehm, eller vad det kan vara. Så att... Det är att faktiskt ta hand om dem utifrån skötselråd. Att lära sig hur olika material ska tas om hand. Ehm, för att, ja, men till exempel ja, ylle ska du i princip inte tvätta. Eh, utan att du kan vädra det istället. Mm. Ehm, och den typen av vissa material är väldigt känsliga och andra är mindre känsliga. Och, så här. Ehm, och sen att laga. Alltså, 
Och ta hand om skor och putsa dem till exempel. Lämna inte skomakare, skräddare om det grejer du inte fixar själv. Mm. De kan göra saker som man själv kanske har döpt ut. Liksom. Att det här är kört och de kan göra magi. Så att, mm. ja. Det är så häftigt. Mm. Och det känns lite tyvärr som att det kanske är en kunskap som gemena person har lite glömt bort det. För att som du säger, kläder har varit så billigt i en ganska lång tid. Vi kan köpa... Många kan köpa nya plagg istället för att laga dem. Mm. Och då har vi lite glömt upp, bort hur, det är liksom, hur man ser på en knapp. Hur man lagar ett hål eller man ser på en lapp någonstans. Och det, det ja, men, kunde man önska att det kom tillbaka lite. Att vi, vi lärde oss det igen. Ja men exakt. Och sen också just det här med att... Liksom, jag kommer kanske tjata om det här lite grann. Men, men om man egentligen... Så här, hela problematiken med textilindustrin skulle jag säga går att backa till två faktorer. Och det är just det här att vi... Överkonsumtionen, vi köper så förbaskat mycket grejer. Eh, och sen att saker är alldeles, alldeles för billigt. Och just med det här med att ta hand om grejerna, då blir det, så, liksom, då blir det här verkligen viktigt. För att, det är också det att vi kanske tycker att det är skitdyrt att gå till en skomakare. Eh, bara, men skulle det kosta 300 spänn och fixa de här skorna? Jag kan köpa ett par nya för 200. Eh, men då är det liksom att ha i tanken då att det är inte skomakaren som är dyr. Det är de nyproducerade mm. grejerna som är bizarrt billiga. Ja. Och att aldrig glömma bort att om inte jag eller du betalar liksom ett fair pris då betyder det att liksom det verkliga priset betalas alltid av någon. Och är inte du och jag så är det liksom miljön eller personerna bakom som inte har fått en lön de kan leva på eller man har kanske förorenat en flod för att man har prioriterat bort ett reningsverk. Typ. Alltså, det, är, det är på mm. den nivån. Liksom. Det är för bra för att vara sant kan man egentligen säga. Ja. För det kan inte vara så. Eller Nej. bra ska inte säga för det är ju inte bra men om det, om det är saker som är så billiga så, borde man, så är det någonting lurt. Det ja. kan man ju alltid komma ihåg. Ja, och nu och så plus då, nu ska jag vara så här, party pooper. Men, <laughs> men att, även om någonting är dyrt så, så säger det ingenting heller. Nej, absolut. Eh, det men, det man, men det man liksom ändå vet att om någonting är väldigt, väldigt billigt så kan man i alla fall dra slutsatsen att man har gjort avkall på någonting. Eh, men jag skulle nog säga, det låter ju fruktansvärt cyniskt, men jag skulle säga att man, de här problemen vi pratar om, att det, men man kanske lyfter in så här, uppdraggranskning typ plockar upp det någon gång ibland och så, här. Och så förfasas man över så här, shit, folk som inte har fått betalt eh, fast de jobbar 14 timmar per dag eller vad det kan vara. men det är så det ser ut generellt att komma ihåg det att det är så jävla smutsigt eh, tills, så att utgå skulle jag säga som konsument det gör det lite lättare också utgå från att det är så här pissigt liksom, tills motsatsen är bevisad mm. eh, och att när någon liksom kan visa på den här transparensen och ett, ett hållbart tänk och hållbara liksom aktioner som företag då kan man kanske börja tänka att men det stämmer nog, men för just de här men generellt är det smutsigt liksom. mm. Tråkigt att höra men bra att ha med sig tror jag Ja, och då kan man ju fokusera på lösningar istället Precis, <laughs> jag. Liten, att inte absolut. bli för att, och jag tror att det är lite det också att för mig hjälper det ganska mycket att ha den tanken att de allra flesta, ni bara kolla på hur modindustrin är uppbyggd idag. Liksom. Att vi, eh, vi ska konsumera mycket. Det är det den kommer berätta för dig genom reklam och så. Eh, sen pratar alla om hållbarhet idag. Eh, jättekul, men det gör det också lite mer klurigt. För då tänker man att ja, men då är det lugnt. Jag kan gå in i närmaste galleria och alla verkar avsnälla. Liksom. Eh, men att deras affärsmodell är ju oftast överkonsumtion. Och det de flesta fokuserar på idag är ju material. Att man kanske... Ja, man kanske är världens största uppköpare av ekologisk bomull. Eller man gör badkläder av återvunna pet till exempel. Och sånt där. Så tänker man så här, gud de är ju grym, de är jättebra ju. Då är det ju lugnt. 
Men det man glömmer bort är liksom att egentligen ingen av de här lyckas betala levnadslön till folk som jobbar i produktionen. Och de jobbar med överkonsumtion. De vill ju att du ska köpa mycket mer än vad du behöver. Och, och då kan det inte bli hållbart. Liksom. Så om man har med sig det, då kan man också börja kika på de här alternativa sätten att, att konsumera. Som, ja. Mm, ja, det håller helt med dig. Något annat som du också nämnde innan, det var lite det här med att hylla den personliga stilen. Mm. Och det handlar också om att inte då haka på trender allt för mycket exempelvis. Vilket är svårt, därför att som du säger, alla magasin, sociala medier och liksom... Och allt så här, filmer, tv-serier, allt vad det nu kan vara. Så blir vi matade med att det här är den nya stilen och det kommer nya plagg som vi tycker är spännande och sådär. Och det känns så coolt att kunna vara en person som fortfarande hänger, har sin stil. Liksom. Som har vetat att ja, men den där personen eh, har den här stilen och det tycker jag är skärmigt. Och önskar att fler kunde göra så. Om man tycker att det känns svårt att veta hur man ska liksom då kanske bygga upp en basgarderob som funkar då länge, som funkar med ens personliga stil. Har du några tips där? Ja, men för det första så behöver man inte... Ja, men, ja, som sagt, att man verkligen så här backar tillbaka lite grann. Och det handlar mycket om är också att kliva ur det här liksom slit och släng snabba systemet, att bara ställa sig lite på sidan. Jag menar, jobba med slow fashion, det handlar just om att... Så här, sakta ner och bara ta lite av ett utifrån perspektivet. Men vilken del av det här vill jag vara en del av? Liksom? Ehm, och jag, menar, jag älskar kläder. Jag, det är klart att jag, alltså man inspireras ju av trender. Men man kanske inte behöver tänka att ens... Eh, ja, men snarare så här, ja, men Jag har haft samma typ av jeans när jag gick i gymnasiet. Så här stuprar jeans. Och det är en sån plagg som jag inte ens... Jag skiter i om bootcut i årets grej. Liksom. Ehm, för jag känner mig bekvämast och snyggast i de byxorna. Och då köper jag liksom ett par jeans och så har jag dem i evighet. Sen finns det ju grejer där jag liksom tycker att det är roligt med liksom färger och mönster och liksom prova sig fram och så. Så jag tänker, förutom att försöka liksom jobba med sitt självförtroende i form av att eh, bara stanna upp lite grann och, och fundera på, men som sagt, backa till sig själv och bara, vilket material tycker jag är bekvämast? Det spelar ingen roll vad andra pratar om det här, utan bara så här vilket favoritplagg har jag redan och vad kan jag lära mig av det liksom? så också konsumtionsstil tror jag mycket på ingår i det här att också där fundera på ska vi prata om att bygga en hållbar garderob så kan vi inte heller man pratar ganska mycket om minimalism till exempel och jag är inte en sån person för att jag har typ ett fast beteende i grunden att jag liksom ledsnar väldigt snabbt och jag tycker det är skitkul med kläder och outfits och kombinationer och så här. Och jag har grejer kanske, vissa saker vill jag ha tre gånger och sen är jag läst liksom. Eh, att, så att om jag skulle tvingas vara minimalist så skulle jag liksom ge upp det här med hållbarhet för det är bara, fy fan vad tråkigt. Och sen finns det de som blir skitstressade av min garderob och bara, och gud tänk att ha ett par byxor. Vad magiskt. <laughs> eh, att faktiskt fundera på vem man är. Eh, och sen att man, det finns liksom ett, ett hållbart sätt att konsumera kopplat till vem du är. Att, men jag har varit inne på det så här, men om du vi ska förlänga livslängden ut totalt sett med plaggen. Men det behöver inte betyda att, att jag behöver bära hela plaggets livslängd helt själv. Just det. Ehm, utan ja, men som i jeans, då gör jag det. För att det liksom, jag vet att det här är det plagget jag kommer att använda. Och då köper jag ett, kanske ett par nya schysst producerade jeans och sen så tar jag hand om dem och lagar dem i evighet och liksom tvättar så lite jag kan och så vidare. Ehm, och sen finns det de här plaggen som jag vet att jag vill ha kort stund. Då delar jag den livslängden med andra personer. Och då genom ja, klädbyten, second hand, att jag kanske hyr eller lånar. 
plagg. Man kan göra ja, men så här, remake i också jättekul och ägna sig åt att man faktiskt tar någonting som redan finns och så gör man om det till någonting nytt och förändrar sig på det sättet liksom. Så ja. Just den sista biten är superkul. Jag tänker spontant så här att man skulle gå ihop ett gäng vänner typ. Alla tar med sig sina plagg som de kanske inte vill ha längre och kanske lite stuvbitar. Man kanske går till någon second hand butik och köper lite nya grejer också. Och så har man bara världens härligaste, mysigaste workshop hemma hos någon där man under en kväll bara gör nya kläder. Ja, har inte det varit superkul? Verkligen, och det här går ju att göra gör, alltså, samma liksom, upplägg, hänga med sina kompisar eh, eller kollegor eller vad kan vara Verkligen. och göra kläbyten uh. eh, eller lagnings, eh, typ, lagnings-AV <laughs> så här, Det finns Exakt. ju så mycket Det var coolt för ett företag att ha det Det kan du redan göra, annars får du kanske börja göra det ha Att företag eh, har om en typ en AV eller de träffas och har någon sån här grupp, gruppgrej och så får de då komma dit och göra en sån grej. Vi har nya kläder ihop. Mm. Det känns som att det är något helt nytt. Ja, jag gillar jättemycket. Nej, men, och, precis, och där sätter du fingret också lite på det här med hur man... Eh, jag ska ju efter den här podden ska jag ju föreläsa om slow business, om hur man liksom kan tjäna pengar på hållbarhet. Eh, och just där vi pratar om överkonsumtionen, att man liksom, de, jättemånga företag idag, framförallt inom mode, har ju byggt sin affärsidé på överkonsumtion, att vi ska konsumera så sjukt mycket och de tjänar, de har ganska låga marginaler per plagg men då får de sälja sjukt mycket eh, och de liksom Black Friday exploderar alltså det är verkligen åt det hållet det går men jag tror att eh, ska vi liksom få skapa en, en riktig hållbarhet så måste ju företag kunna man måste göra en annan affärsmodell eh, mm. man måste fortsätta kunna tjäna pengar men jag tror mycket på att om man idag liksom tjänar pengar på att man säljer sex par jeans så kommer man i framtiden eh, tjäna liksom pengar sex gånger på ett par jeans. Det vill säga samma pengar eller kanske mer fast man producerar bara en grej. Och då är just det så här remake, lagning, egen second hand, uthyrning. Alltså mm. det finns så sjukt mycket grejer. Man snackar ganska mycket om att vi kanske kommer modebranschen kommer att gå eller generellt där med delningsekonomi. Man kommer gå från tjänst eller från produkt till tjänst istället mm. att ja, men, vi kanske inte behöver äga allt i vår garderob. Vi kanske kan så här prenumerera och hyra typ jag tror att många, när de hör det här- att vi inte ska äga saker vid en garderob- kan bli så här, men gud, det funkar inte. Därför att vi är så in, mm. vi är så matade med att- men det är klart att man ska äga sina egna grejer. Och att det till och med kan vara en sån grej- som gör att man inte ens kan tänka sig att låna plagg. Jag var exempelvis på bröllop förra sommaren- när jag lånade en jättefin klänning av en kompis- jag kände att jag hittade ingen ny som jag ville ha- och kände att det känns så... Sen så hade jag säkert använt den klänningen flera gånger- för att jag tycker om den typen av klänning- som jag väl lånade mm. min vän Men det, det känns så sjukt härligt att bara kunna använda hennes klänning en kväll. Mm. Och så tror jag är mer eh, att det är ett smart sätt att göra. I min familj exempelvis jag har jag två systrar och en, eh, och en mamma som har, och en pappa. Men vi har inte samma kläder. Men jag och min mamma och mina systrar har ju typ samma storlek och tycker om samma kläder. Så där har man ju en superstor garderob. Mm. Och varför kan man tänka så med sina vänner eller kollegor också tänker jag? Absolut, det tycker jag. Alltså man kan ju som sagt styra upp en, en låningarderob lite mer informellt också själv. Eh, men just det här med att man, vi är så vana vid ägandet är något som sätter fingret på. Jag tror inte att vi ska vara så här rädda för att prata om det heller. Att vi, jag, tror, jag tror att det är typ en stenåldersbeteende att vi liksom definierar oss själva utifrån vad vi äger. Att inte glömma bort Alltså det är inte mig det är fel på för att jag tycker att det är obekvämt att hyra någonting. Liksom. Utan det är så vi funkar. Och då är ju till exempel klädbyten och second hand. Då får du ju äga. Fast du gör det på ett hållbart mm. sätt också. Så jag ser ju second hand, jag ser second hand mycket som en låning eller råb. 
att jag liksom köper någonting och sen har jag det kanske ja, antingen en gång och så bara nej men det var inte min stil för jag kan liksom använda den för att utveckla stilen eller så har jag den i typ två år alltså det beror på vad, hur plagget känns efter ett tag om det blir en favorit och sen så ger jag tillbaka det så att man kan ju använda på det sättet också liksom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Om vi bara ska hänga kvar vid second hand lite är det för att jag ska erkänna att jag är en person som i mitt huvud eh, väldigt gärna vill köpa second hand och gör det. Men i verkligheten så kommer jag in i en second hand butik och känner, eller ska säga så här, i vissa butiker som är väl, väl ordnade second hand butiker där sakerna hänger fint och de kanske är utvalda speciellt specifikt för att de är liksom, kan gå ihop med andra och sådär. Då tycker jag det är superspännande. Men generellt när jag kommer in i en second hand butik. Så som de flesta second hand butiker i Sverige ser ut skulle jag säga. Då blir jag liksom stressad och känner bara att gud jag måste anstränga mig så himla mycket. För att hitta något som jag tycker om här. Och då ska jag tillägga att jag tycker inte om att gå in i vanliga butiker heller. För jag blir stressad av alla liksom färger och val och mönster och allt det. Mm. Men hur kan man då tänka om man vill gå in i en second hand butik och känna att. Jag vill verkligen göra det här till min grej. Men tycker att det är lite jobbigt eller svårt mm. eller läskigt. Vad, hur ska man göra vad kul att du pratar med Sveriges second hand profil 2019. Ja men precis, jag har faktiskt det här inte längre ner på min lista. Jag skulle prata med dig om det också, att du faktiskt blev Sveriges ja. second hand profil 2019. Ja, jag är lite starstruck får jag säga dig här då, när jag sitter och berättar om mina, mina första steg på second hand banan liksom. Ja nej, men det känns jättekul. Och ja, men just det med second hand, att man... Vi har också mycket fördomar kopplat, lite som jag sa i början där, att vi liksom skänker 3,8 kilo och så köper vi oss fri på något sätt samhällsmässigt också så kan vi fortsätta nykonsumera, eh, tror jag många tänker, att det har gjort en god gärning. Men vi köper bara 0,8 och det är, liksom, det är någon jäkla diff där som är helt sjuk. Eh, men, och det är just det att vi, många, man tänker så att det luktar eller det är lite äckligt eller vad det nu kan vara. Men det som är så kul med second hand är att det finns så fruktansvärt mycket olika varianter som du sa att och jag tror samma sak där att backa tillbaka till sig själv och fundera på men vad är det som vad i det här kan jag göra till mitt ja, men blir du stressad jag tycker att det är skitkul att botanisera liksom, i den miljön och det blir liksom den här jakten jag hade en, en kompis som är second hand nörd som berättade, sa att hon bara andra plockar svamp i skogen, jag går i second hand butiker mm. det är så här, samma kick mm. så här, shit, jag, förstår jag, jag var verkligen. först så här. Mm. fan, grymt Um, jag tror mitt problem är att jag aldrig hittar då svampen när jag är helt second hand handlar det är det som är problemet <laughs> ja, men precis. och det hänger med dig kanske ja men ja, precis um, nej, men, då, så här, ja, känner man inte den kicken då, så här, det finns ju supermycket spännande som dyker upp på nätet där man liksom kan filtrera på färg och modell och märken att man liksom faktiskt smalnar av det här sökutrymmet egentligen. Ehm, och som sagt, gör det på webben om du brukar scrolla hemma liksom. Ehm, börja där. Eller så går du, går du in i de här enorma och så 
då kan det vara ett tips var att faktiskt ha en specifik grej man letar efter. Att man är så här, jag är en sån här mönsterperson. Så jag går alltid på liksom roliga mönster och färger. Det är det första. Jag kollar typ aldrig det svarta hinget för att jag bara, jag orkar inte. Men, mm. men däremot min blus är från Sikinan till exempel. Mm. Den är så här vansinnigt mönster. Ja, så att liksom sätt ett mission för dig själv. Typ att men nu, ska jag, nu ska jag leta jeans. Då går du på den och så bläddrar du. Liksom. Då blir man inte så överväldigad. Och det tänker jag kan vara tips oavsett vad man ska köpa att kanske alltid ha en efter, eller ha tänkt på vad man ska köpa så man inte går spontan handla. Mm. För då blir det återigen det här överkonstruktionen behöver jag verkligen det mm. Och där kan jag känna att jag själv fastnar ganska ofta att jag är då i en butik och så får jag bara en sån här superimpuls för att jag kanske är glad eller ledsen eller hungrig eller mätt eller vad, vad det kan vara. Oftast är det någon impuls som gör att jag bara det här plagget måste jag ha och så köper jag hem det. Mm. Och sen kommer jag hem och kanske då provar hemma för jag inte gillar att prova i butiker. Och känner bara att då har liksom den här kicken gått över och känner bara att nej. Mm. Det behöver inte jag. jag vill inte ha det här. Så kan jag nästan känna det som att... Uh. Mm. Och då blir det ofta att jag lämnar tillbaka det istället. Men eh, vad gör man då när man får den här kicken? Impulsen att jag behöver det här. Att de blir någon sån här... Ja, och det är fullt naturligt. Galen, men lite Nej, men det är fullt naturligt. För att ni ska komma ihåg så att butiker är ju experter på det här. Mm. Att man vill ju att du ska vara känslostyrd i butik. Det är därför provrum ser ut på ett visst sätt. Eller speglar, eller ljus, eller musik. Eller varför luktar det typ alltid kanelbullar i liksom... Eh, utanför pressbyrån. Alltså, mm. det, är så här, det finns anledningar. Eh, men jag kan också tycka så här, om man nu är en person som är så där, ja, men övergå då typ till second hand som ett första steg. För att det. det är inte riktigt illa att du gör de här obetänksamma grejerna där. För du kan ju bara ge tillbaka det sen. Liksom. Och då har du, köper du på ideella second händer så har du det värsta, värsta du har gjort är att du har skänkt pengar till typ Röda Korset eller någon annan social verksamhet. Liksom. Mm. Det är inte jättefarligt. Det är väldigt bra. <laughs> det är en god gärning. <laughs> Exakt, fast du har varit liksom gott bananas och varit eh, ja, obetänksam. Liksom. Exakt. Någonting som vi kanske borde prata om i början här blir lite märklig dramaturgi. Men det är det här, för det du jobbar med är ju något som kallas för slow fashion. Mm. Och det handlar helt enkelt om hållbart, eh, hållbart mode. Och jag läste att du har skrivit en sån himla fin... Eh, fin introduktion till eller förklaring till det på din hemsida och då har du skrivit om att det handlar om reflektion och prioriteringar och att vi vill som går, kanske går mot ett, en typ av mode som eh, eller det eftertanke och medvetenhet står i fokus, mm. vilket du kanske då inte gör hos de största modehusen där det är nytt hela tiden och de här då största modehusen och den typen av då klassiskt mode man får kalla det för det kallas ju ofta för fast fashion, mm. eller hur? Och skillnaden då mellan fast fashion och slow fashion hur skulle du beskriva den? Jag menar att slow fashion är en motreaktion på allt det där. Men vi har pratat om liksom att man överkonsumtioner inbyggt i idén. Att, vi, att det är slit och släng, att det är grejer som vi inte värdesätter. Att det produceras där man inte egentligen fokuserar så himla mycket på människor och miljö bakom. Och att, ja, att det verkligen är en konsumtions vara där, och där vi är konsumenter det kan man också liksom lyfta in i det här eh, så slow fashion är verkligen en, en motreaktion på, på det här att göra lite tvärtom och fast fashion då handlar egentligen om att det är nytt hela tiden och mm. det här som var bra igår det är inte bra idag och sådär nej men precis att vi liksom har fått någon bild av också att det ja men man brukar säga jag har hört den siffran, det är säkert olika med olika företag men att man i princip har typ sex veckor på sig att sälja det som ligger i butik eh, Alltså det låter som att vi snackar om typ ett paket ägg. Men det är så t-shirts. Alltså det, är så här, det, är, det, det är som att det finns ett bäst föredatum på det här. 
Och det är ju helt bizarrt. Det är det verkligen. Och jag känner igen det Jag jobbade i klädbutik för, för många år sedan. Och det var ju så att det var en kampanj som pågick kanske fyra, sex veckor sedan. Skulle allting liksom stylas om och fixas så kommer det en ny kampanj. Mm. Och som hade nya då erbjudanden. Var det tre för två eller så var det 50% på det här. Eller ja, olika kombinationer. Mm. Och, och det är så lurigt det som vi också snackade lite om nu precis när du kom. Att om man inte är en expert inom olika, alla områden i livet egentligen så är det så lätt att göra inom stationstecken snesteg. Mm. Att vi tror att vi går, men jag köper en ny ekologisk bomull men så visar det sig att det kanske inte är liksom att göra det allra bästa valen. Eller mm. om man går i en matbutik och tror att man gör bra val när man köper eh, grovt bröd så innehåller det en massa suspekta ämnen och sådär. Och det är så synd att det ska vara så där att man ska förväntas vara expert på allting. Mm. Jag tycker, för det första så tycker jag, och det är också så här, vi pratar mycket om vad man som konsument kan göra. Men där har ju företagen ett jätte, alltså företag och politiker och lagstiftare har ju ett jättestort ansvar också. Men jag, så här, vi alla har ett ansvar och vi alla måste jobba tillsammans oavsett om vi pratar kläder eller andra typer av liksom hållbarhets- och klimatrelaterade grejer. Um, och just jag skulle ju tycka att det vore fantastiskt bra hjälp om det fanns starkare lagstiftning som vi pratar om att det ska kanske inte ens finnas saker där eller plagg eller så här, där, där det inte går att spåra vart grejerna kommer ifrån um, om man inte liksom kan garantera. Eller att det ska kanske det kanske ska vara så, min dröm är att man ska ha någon typ av skatt som gör att man faktiskt betalar det verkliga priset. Att den där taskigt producerade tröjan kanske kommer kosta 25 000 för att det är det det kostar att, att Rena en flod. Mm. Typ. Och då kommer förmodligen ingen köpa den här tröjan. Nej, och då, och då blir då det, det här, den här precis. dyra då, inom citationstecken, ja. 400 kronors tröjan med liksom supercertifierat mm. material och man kan garantera levnadslöner för de som har jobbat i produktionen och det är företag som också har affärsmodeller där man inte rear någonting, man gör inte kampanjer. Liksom. Alltså, man har liksom ett, ett medvetet tänk. Den 400 kronors tröjan kommer vara billig. Liksom i jämförelse mm. för det verkliga priset. Um, det är ju min dröm. Det skulle vara grymt. Det är min nya dröm också. Nu har det Varsågod. Här Vilken härlig dröm. Någonting jag bara tänkte på nu jag skulle fråga. Att, um, ja, det kommer kanske upp sen. Mm. Cirkularitet är något som man ofta pratar om när man pratar om hållbarhet. Mm. Och då cirkulärt mode, vilket jag misstänker i hela den här grejen med att man då köper second hand och att det får leva länge liksom. Vad, hur brukar du prata om och se på cirkulärt mode? Um, ska börja med att säga att det inte finns. Man pratar mycket om det. Um, och man, många stora företag har, eller modeföretag har ju det liksom, använt till ett visst år. Så ska vi vara helt cirkulära och så här. Um, och vi tror också att vi liksom, som konsument så är det så lätt att tänka att, att det är typ så. För att det snackas mycket om återvinning och så här. Men... Det här är lite min hjärtefråga. Men eh, det finns ingen textilåtervinning som funkar. Eh, mindre än en procent av det vi lämnar in till återvinning är återvinst till ny textil. Eh, istället är det former av återbruk och återanvändning som sker. Det vill säga typ om du lämnar in på en eh, kedja och så får du ut en rabattkod. Så är det lätt att tänka att fan, nu kan jag återigen det här liksom att köpa sig fri och så kan jag fortsätta konsumera för jag har gjort en god gärning. Men det som du lämnar in då är, det kommer att säljas på second hand på någon annan marknad eh, vilket finns mycket kritik mot också för att vissa länder menar man liksom att det har nästan slagit ut den inhemska produktionen på grund av billigt inflöde eller att det blir, man exporterar avfall. För det ska vi komma ihåg att vi köper ju alltså grejer är billigt, vi köper väldigt mycket men vi köper också mycket skit. Alltså det är liksom det som ingår i det här. att Det finns inget andrahandsvärde i väldigt, väldigt mycket av det vi handlar. De här sladdriga polyestertopparna, 
eller bomullslinnorna som blir liksom uttvättade efter tre gånger. Och så här. Det är sånt som ingen vill ha. Och man kan inte göra någonting av det. Det är bara avfall. Och eftersom vi inte har... Och så kan det bli... Förutom då att det säljs på second hand. Det som går det är att man också kanske gör typ av stoppning eller någonting till industrin. Trasor. Men återvinning är alltså när man bryter ner det på fibernivå så bygger man upp det igen. Och det forskas mycket på det. Men vi är inte där idag. Och det som gör det ytterligare lite komplicerat är att Naturvårdsverket utreder den här frågan. Vem som ska ha ansvar för textilåtervinningen. Idag ligger det på kommunerna. Och alla kommuner är olika så man måste kolla där man bor. Men i väldigt många fall så bränns det. Och det bränns jättemycket textil. Mm. Och det blir liksom ingenting av det. Och då är vi, vi pratar om den här klassiska avfallstrappan. Att steg tre är återvinning. Och sen så blir det förbränning på steg fyra och deponi på fem. Och deponi är landfylls, alltså att man gräver ner det. Men, mm, man gräver så alltså ner hela plagg eller när man har bränt upp det? Ja, så, inte i ja. Sverige då, men i många andra länder. Och det är kanske det som händer just när vi exporterar också. Att mm. vi, det som de då inte kan sälja nästa led att det är mycket möjligt att man... Jag var i Moldavien för ett och ett halvt år sedan och de pratade mycket om det. Ja, men vi, alltså vi får ju typ avfall från Västeuropa som skickas som någon typ av välgörenhet. Och sen så gräver, så vi, ändå inte, men, gud, sen gräver vi typ ner det. Det vi Oj, inte kan. Ehm, ja, det var vad de sa. Liksom. Mm. Ehm, och i och med att vi inte har någon fungerande av, liksom, återvinning på steg tre. Många av oss tror ju att det liksom finns en cirkularitet i det här. Att vi köper en ny tröja och så kommer ut en ny tröja. Mm. när vi har lämnat in den gamla men det finns inte ehm, och det är just därför steg ett och steg två i avfallstrappan är ju minimera och förlänga det är därför vi måste röra oss där vi måste köpa mindre saker mm. och vi måste använda det som finns mycket, mycket, mycket mer ehm, och det är klart att även om steg tre skulle funka att vi skulle ha en återvinning och en cirkulär så är det ju lite bizarrt att hoppa över två steg för jag menar, även om vi återvinner så går det åt sjukt mycket resurser till det också. Mm. Eh, och, och då är det så här, om det redan finns saker, varför ska vi då bryta ner och bygga upp det när vi bara kan använda det som det är? Liksom? Eh, så det är, det är något som är väldigt viktigt att ta med sig. att Det finns ingen cirkularitet idag. Tillstillbranschen är jättelinjär. Eh, man har mycket stora förhoppningar, men lite samma sak där, backar vi så löser vi problematiken genom minimera och förlänga. Eh, och att liksom prata om återvinning, det är superviktigt för vi producerar så mycket avfall. Men att liksom klamra sig fast i återvinningsgrejen är också lite det här att slippa ta tag i det verkliga problemet som är överkonsumtionen egentligen. Om man nu känner att eh, det här känns som mycket... Liksom, ja, men som det, 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 det var det ordet jag ledde. Nej, men om man tycker att det känns svårt kanske. Att man känner mm. så här, men jag, men som du säger, jag tycker om kläder och modekombinationer och sådär. Och så känner man så här, men kommer det här innebära att jag måste ge upp min, min liksom stora passion? Vilket man förstår att inte gör att du lever din passion med kläder och sådär. Och fortfarande tänker hållbart. Men vad, hur kan man tänka de här mörka stunderna när man tänker så här, nej men jag vill ha de här tio nya sommarplaggen för de är för fina i färgen och blommiga och härliga och mm. allt vad det kan vara. Eh, men att försöka ha med sig den här, det vi har pratat om i liksom tanken att när vi, man står där i butik och det är liksom bara gött och fågelkvitter musik och det är bara fint. Att jag, eh, för mig har, det här låter lite sjukt, men för mig har ett tankesätt hjälpt väldigt mycket att jag, eh, jag är inte lockad av de här plaggen överhuvudtaget och det har att göra med att 
Men du vet om man träffar en, en väldigt snygg person och så visar sig den vara så här sjukt otrevlig. Mm. Då är ju personen inte så snygg. Nej, verkligen inte. Längre. Mm, och så intressant. tänker jag kring alla liksom konventionellt producerade plagg. Att de är inte snygga för mig. Jag, jag förstår inte vad som är fint för att jag ser hela processen. Liksom. Mm. Att det, men det är kanske är ett fint print men sen så bara, den är gjord av polyester. Jag tycker att den är lite sladdrig. Det är gjort på olja. Jag vet att den som har sytt har inte fått betalt på ett schysst sätt och så vidare och så vidare. Och så bara, det var inte så jävla snyggt. Eh, Medan då, om man liksom pratar om ett, ett hållbart, nyproducerat plagg eller det här second hand fyndet, den här svampjakten liksom, eh, eller vad det nu kan vara. Det och just det här med vad som gör ett plagg värdefullt, historien bakom att amen, om jag har liksom ett ansikte på vem som har gjort plagget eller att det finns liksom en, en, en vinters berättelse kopplat till det här det gör ju att det växer jättemycket. Eh, och, ja, och då är det, är det snyggt. Liksom. Att mm. Design och produktion är väldigt sammankopplat i, i mitt huvud. Liksom. Och tänker jag också när man har kommit ett nytt plagg. För att vi som människor generellt sett tycker om när andra uppskattar det som vi har. Det tror jag bara det är liksom, man kan vara hur självsäker och glad och trygg i sig själv hur som helst. Men att få uppskattning av andra det tror jag är en sån, liksom, basal mänsklig... Eh, mänsklig grej. Och att då komma med ett nytt plagg som man köper på second hand som någon säger så här: gud vilka fina, nya, snygga brallor eller vad det kan vara. Så himla härligt kan man säga att, ah oh, wow, tack, jag köpte den på second hand. Det är skitcoolt tycker jag. Ja, och just att där kan vi också bidra till normförskjutningen Exakt. tillsammans. Att mm. Just det här att prata om det. Och jag menar också samma sak där, att om man känner sig väldigt ensam, man kanske men helt ärligt, man kanske faktiskt rör sig i en miljö där ny konsumtion är en väldigt stor liksom, mm. definitions grej att krav på kanske på sin arbetsplats att man ska ha nytt ofta och så här. att, att så här, kan du typ skaffa ett, ett parallellt hållbart modeumgänge eh, det kan ju vara typ en Facebookgrupp alltså så här, det kan ju vara häng med klimatklubben på Facebook och Instagram till exempel eh, alltså att hitta stöttning att, eller teama upp med kanske en annan kompis som brinner för samma sak liksom. och stötta varandra och just också det här med att med vilka nya märken är schyssta och så här, att Ja, men du behöver inte göra all research själv heller. Man kan kolla på min blogg. Eller så frågar man någon annan man känner. Eller så gör, det gör, man, gör man det ihop. Typ den här om lagringsavgen kan ju vara en Google-AV. Också. Exakt, det låter jättekul. Spenderar alldeles för lite tid på Google annars. Ja, det skulle vara jättehärligt med mer tid. Ja, varför jag var med om den. Men, nej, men lite så. Att faktiskt så här, teama upp med och liksom dela så här best practices och inspiration. och så att, För som du säger, vi, vi anpassar vi är sociala varelser och vi anpassar oss till vår omgivning. Och om man vill göra bättre val så är det ju liksom klokt att, att omge sig med folk som, som tänker likadant. Liksom. Verkligen. Så behöver man inte säga upp bekantskapen med de här andra. Men, att Nej, men kanske inspirera kompens- dem ja, till att visa. Precis. Eller visa, kolla vad man kan göra här. Exakt, och liksom, ja, men typ så här, väga upp det. Liksom. Mm. Bjuda in de mest skeptiska mm. till den här laga av en. Ja, precis. Och det är ju också så om man nu är en dedikerad person och bara får typ krupp på alla personer som inte tänker som mig själv, vilket man kanske gör. Så är det det bästa sättet att påverka andra att inspirera. Typ att amen, fan, gör, en, gör ett klädbyte. Liksom, ingen människa har någonsin tyckt att ett klädbyte är tråkigt. För du får nya grejer gratis. Mm. Och det är jätteroligt. Mm. Ja, det är görsäkt. Det tycker jag alla borde göra. Ja, och det är så här, det perfekta nudging, nudging-saken. Liksom, att, amen, 
Eller som du säger, bjuda in på något roligt event. Mm. Eh, bara typ fanta mer i folk på lunchen på din bästa second hand och vara så här råpeppig. Eller som du säger, ah, men vilken fin tröja du har. Man bara, ja då kan jag berätta om den. Mm, exakt, det är kul. Mm. Då blir det en story om den. Istället bara, ah, den är köpt där. Utan ah. jag köpte den här och det gick till så här och så här. Och, mm. Eller jag gjorde den på vår lag av er. Ja. Um, en liten, några etiska bitar- Mm. Jag själv exempelvis, för mig är det väldigt viktigt att inte använda plagg som har någon koppling till djur på något sätt alls. Och en, en grej som blir intressant i den, i den svängen är det här med päls exempelvis. Mm. För päls har ju känts som att idag är det någonting som de allra flesta avstår från päls. För att gå och bära en pälsjacka, det är inte så nice liksom. Normförskjutning. Och, precis, det blir lite normförskjutning. Det ses inte som så bra längre. Och sen så finns det ju då, som vi också pratade om innan, en mängd av liksom fejkpäls. Vilket ur miljöperspektiv inte är bra överhuvudtaget. Så det är ifall det är någonting som man ska använda heller. Men hur som helst. Det som jag funderar lite över är det här med att vi då kanske inte bär päls. Men samtidigt så är det så här att läderskor och väskor och liksom läderdetaljer på olika saker. Det är inte alls lika liksom, konstigt inom stationstecken för gemene person, utan det får vi använda eller får vi ska inte säga, men det används fritt fram men däremot ska det ingen vara päls och om man ska vara rent krass, det kommer från samma från samma sak liksom, från djuret och då funderar jag på, varför tror jag att det är så? Men jag tror att för det första att vi inte riktigt ser vad det är, alltså lite det här att många skulle kanske inte liksom skjuta sitt eget kött, men köper en plastförpackad köttbit liksom. Lättare att köpa köttfärsen och köpa en hel gris, gris. Ja, mm. för det är typ äckligt, man bara, mm. men samma, samma sak. sak. Kanske snarare så att du, om du rent moraliskt klarar av att, att liksom döda ett djur, då kanske du får använda det. Liksom. Mm. Så här, att inte liksom, vad ska man säga, outsourca den aktiviteten till någon annan. Eh, men, nej, men jag tror att det är jättemycket med det med läder. Vi ser inte vad det är. Eh, vi, har, vi pratar också om läder som någon typ av kvalitetsprodukt. Att vi liksom så inkör det i att det är någonting bra och så kopplar vi inte riktigt vad det är. Eh, men just... Eh, om man, vill, här, om man vill, nu ska jag promota min egen podd, men eh, jag har ett avsnitt som heter eh, ja, Vegan. Där jag pratar med eh, Evelina Utterdal som har en blogg som heter Earth Wonders och hon är vegan. Om just eh, det här liksom, lite djupare och längre, eh, den här problematiken. För att också som vi pratade om lite innan, att om man ska vara riktigt krass så en plastpåse är ju vegansk. Um, och det är väldigt lätt att snöja in sig på typer av begrepp och ord och tänka att det är lugnt. Men vegans behöver ju inte betyda etiskt eller schysst producerat eller hållbart heller. Um, så det är liksom den här avvägningen att ja, läder har... Alltså, vi pratar inte av diktatur, det är liksom en etisk diskussion. Men också hur läder framställs till en extremt smutsig um, industri. 85% av det vi köper i Sverige idag är kromgarvat. Och krom är ju en jättedålig sak för att det påverkar miljön och människorna som jobbar med det på ett sjukt kast sätt. Det är jättesmutsigt och det här görs också i länder framförallt. EU har ganska hård lagstiftning men då köper man det här från Bangladesh till exempel där man inte behöver kolla så himla noga om folk står med det här uppe över fotanklarna liksom, när de garvar läder. Så att om man ska köpa läder ska man ju köpa... Ja, så schysst som möjligt, det vill säga inte krångarvat, vegetabiliskt garvat, naturgarvat, eh, där det gärna finns någon miljöcertifiering kopplat till exempel. Eh, och sen tycker jag också fundera väldigt mycket på hur mycket läder köper man. Att, men, 
Men jag har ett par jeans från ett hållbart märke som precis har plockat bort sina läder. De börjar plocka bort sina läderlappar på jeansen. För det är en sån här produkt som man kanske bör köpa av slentrian och sen så bara, men vad fyller den för funktion? Ett par skor så kanske läder är ett väldigt slitstarkt material. Och är det liksom gjort på rätt sätt och rätt process och så så är det en kvalitetsprodukt om man tar hand om det på rätt sätt. Så ett par skor kanske finns en, en poäng i att ha läder om man rent etiskt tycker att det är fint. För att om väska kanske att jag har en läderryggsäck som är liksom gjord enligt konstens alla regler. Den kommer jag ha i 40 år förhoppningsvis. Och då är det kanske en poäng. För att veganlädret, där kommer det mycket liksom innovationer. Men väldigt mycket av det som säljs idag är ju plastbaserat. Alltså gjort på olja. Och det är också så här, ja men... <laughs> Och det kanske inte kommer hålla lika länge. Det går sönd. Mycket av de här innovationerna har inte jättehög kvalitet. Och det är också så här. Ska man köpa tio par skor eller ett par skor? Man kommer tillbaka till det här igen som man gör som är så mycket när man snackar hållbarhet. Det är att vad, vad ligger i ordet bäst? Är det bäst då för liksom, men, ur ett etiskt perspektiv eller ur ett klimatbelastande? Eller för de som har gjort den för socialt perspektiv? Liksom? Och det där är så svårt för ibland går inte alla de här ihop. Nej, och det kan ju vara jätteklu... Alltså där skulle någon faktiskt vilja skicka med att faktiskt fundera på vilka värderingar som är viktigast hos en, hos en själv. Liksom. Att, och läder är ju så här, det är ju ett perfekt exempel på, på just det här liksom, dilemmat som man kan hamna i när vi pratar hållbarhet. Att, eh, ja, men, vad är viktigast? Är det liksom djur? Eller är det kanske miljö och inte använda fossila saker? Kan man, eller kvalitet? Alltså, mm. Och ett faktiskt själv då, återigen makten till sig själv att göra en avvägning i det att, eh, vad exakt är det som eh, är viktigast för mm. mig och så får man välja bäst utifrån det. Och samtidigt när man gör det ha en medvetenhet med sig för det är bra om man då vet vilka de andra som man då kanske i det här fallet väljer bort lite för att om man, om man bara hela tiden går på det som jag känner då försvinner allt det här andra lite i så här periferin så samtidigt vara medveten men eh, lyssna till sig själv. Ja, den. exakt. Superbra poäng. Och där tänker jag också, det kan man ju översätta också till det här med företag som jobbar med hållbarhet och vilka man liksom ska gilla och så. Att, eh, jag tänker mycket på att menar, så de företag som är genuina i sitt hållbarhetsarbete de har ju också gjort, de gör ju avvägningar hela tiden och de kan också argumentera för det. Det här med transparens. Att, menar, så att vi landade i det här materialet eh, för att det är det minst dåliga. Vi har inte hittat något bättre som kommer att möta menar, kvalitet var det som fick gå först. Därför valde vi det här materialet fast vi vet att det miljömässigt inte är bäst. Alltså, mm, att just det. Man kan argumentera för det och man som konsument kan förstå den argumentationen. Och det är samma sak som en själv då. Att, ja, att kanske inte då utifrån det här fallet gå på där det bara står veganskt utan att faktiskt där, gräva lite djupare om man orkar och fundera på så här, ja men vänta nu. Är det gjort på olja, hur länge kommer produkten hålla, ska jag liksom ja, när är det nödvändigt att köpa någonting det är liksom, vi backar tillbaka till det hela tiden att, ja men så här, ja, måste jag köpa ett par nya skor det är liksom, mm. vi börjar där kanske mm. bra första fråga ett par sista frågor innan du ska få springa iväg här och fortsätta din, din hållbara föreläsningsdag ser du några eh, i trender inom mode och textilvärlden. Något spännande, liksom något nytt. Eh, ja, men det är ju väl det jag sa förut. Just det här med eh, att man går från produkt till tjänst. Man börjar liksom tänka på det sättet lite mer. Eh, men också att de största bolagen 
ja, det är liksom lite paradoxalt för att många jobbar ju med hållbarhet om man eh, det här med återvinning, cirkularitet är någonting som många har plockat in, att man har någon slags sån vision och ja, samtidigt så skapar de ju mycket problem också eh, men cirkulariteten är ju någonting som jag tror att, och där forskas det ju väldigt mycket och det som är lite intressant är varför jag tror att man också, varför de här stora bolagen pratar om det väldigt mycket är att man eh, vad ska man säga Ja, men så här, vi kan inte odla mer bomull till exempel. Vi har nått peak cotton. Det vill säga vi använder den jordbruksareal som vi kan använda. Eh, och då måste man hitta på andra sätt. Och då typ att använda avfall och göra nytta av det är någonting som man måste göra för att av ekonomiska skäl eh, för att ha en framtid. Liksom. Och det är väl fint när hållbarhet kan gå hand i hand med... Liksom, ekonomi. <laughs> och jag tror att det är där vi kommer kunna göra skillnad. Att mm. visa på att det är så man kan tjäna mest pengar. Liksom. Spännande. Sista grejen. Vi vill ju ha några checka shoppingtips såklart. Mm. För att kunna ta med sig så mycket som möjligt härifrån. Vad är dina bästa shoppingtips som man ska nu behöva en tröja som man ska ut och handla eftermiddag? Hur gör man då? Um, ja, men ja, nu kanske generellt. Men ett, minimera. Um, Fundera på vad... Behöver du en tröja? Exakt, behöver du tröjan? <laughs> och två, förlänga. Eh, vad av det som redan finns kan du använda? Eh, så. Mm. Och sen tre, konsumtionsstil. Vem är du? Vad, hur exakt funkar din gerob redan idag? Hur vill du att den ska fungera? Och utgå från det. Hitta liksom en hållbar version av det som du redan gör. För vi snackar ju beteendeförändringar. Och då måste vi göra saker som ligger nära oss själva. Tänk på det du sa förut om träning. Att, eh, men det är så lätt med, med hållbarhet uttaget att man kanske blir så här jätteupprörd med någonting och bara fan nu ska jag ändra allting. Men om man ska liksom gå från 0 till 100 så lite som att man så här, träna nyårslöftet sex dagar i veckan och så har man aldrig tagit trapporna. Det där typ. är jättebra. Eh, att faktiskt då bara, men ta det steg för steg för att vi ska skapa liksom en varaktig förändring. Och då är det just det här, men jag är vanliga fall så jag handlar alltid på nätet, kan du, kanske du sa då. Eh, amen, okay, vilka second hand butiker? Kan du göra en ny liksom, nätetrunda? Eh, och liksom bokmärka dem och köra den värvet? Eller kastar du någonting när det går sönder? Men laga det då. Alltså, så här, ändra en liten grej och sen när det sitter som en rutin då ligger du på nästa mm. sak. För Jättebra. då kommer det bli på riktigt. Eh, sen får jag avsluta med en grej också. Mm, självklart. Ja, det är att vi snackar om det här. Det låter som man ska begränsa så himla mycket. Att det är så här, men nu får du inte nykonsumera och du får inte handla där du brukar. Och det, det, det. Men jag ska säga att det är liksom en liten dörr som stängs. Det vi egentligen har pratat om, hoppas jag att man fattar, är ju att en hel värld öppnar sig. Det mm. finns så sjukt många sätt att, handla, alltså att jobba med hållbart mode. Vi har varit inne på det. Second hand, klädbyten, remake, att laga, byta, låna, hyra. Alltså det är så här... Mm. Det som blir på nytt för igen känner jag. Och får ja. upptäcka en helt ny värld som du säger. Vilket är sjukt spännande. Mm, härligt. Ja, och det kan vi göra tillsammans. Och en sista grej jag vill säga som jag tyckte som jag hängde upp med på som du sa innan som jag verkligen tyckte om. Det här med stenåldersfasonen. Att vi tror att vi är vad vi äger. Som det kanske var för då. Att du var man kod om man hade en stenyxa typ för det ingen annan. Nej, eller så, så dog man om man inte hade den. Nej, precis. Och som tur är så sker inte det idag om man inte har en ny vit t-shirt eller vad det kan vara. Så ha med er det med allting grymt som du har sagt nu här skickat med alla. Att vi är inte vad vi äger. Eller så vi har på oss. Mm. Och ja, men, t- t- tusen tack och lycka till med resten av dagen. Tack för att du fick komma. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elgqvist. 
Och dagens gäst var Johanna Nilsson. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!